2: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone saison 5, épisode de 24 de ce vendredi 15 décembre 2023, en compagnie des gars de la pression, Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume! Hello JR! Alexandre Pratt qui est avec nous, salut Alexandre! Salut Jérémy! Nous avons pour le 98.5 FM Antoine Roussel, salut Antoine! Salut les gars! Bon messieurs, euh, je vous donne un sommaire de ce qu'on va discuter ensemble, on va se parler du manque d'attaque évidemment chez les Canadiens de la part des attaquants, pas pas les défenseurs, mais les attaquants. Euh, on va se parler de Martin Saint-Louis, dit le gourou. Euh, Nathalie Collard, dans la presse, dit « Martin Saint-Louis, mon gourou, je veux je veux qu'on prenne le temps de parler de ça. C'est vraiment intéressant comme comme perception de Martin Saint-Louis. On va se parler des changements d'entraîneurs. Entre autres, il y en a eu un dernier du côté des Blues de Saint-Louis, Greg Bérubé, qui a été congédié. Et on va revenir sur le nouveau nom de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec pour la Ligue d'hockey junior maritime Québec.
3: <rire>
2: OK, parfait. Pas de trouble c'est ce assez mêlant, merci. Mais justement, on va faire un petit bilan médical du côté du Canadien de Montréal parce qu'il y a eu beaucoup d'absents lors du dernier entraînement. Il
4: y en avait encore aujourd'hui. Guillaume, je sais que tu étais à l'entraînement, exact, raconte-nous. Exactement. En fait, ben, le, le, le seul absent des, des deux jours, c'est Jake Evans. Alors, a, le Canadien n'a pas donné aucune mise à jour, si ce n'est qu'il subit des journées de traitement. Donc, autant hier qu'aujourd'hui, qu c'est des journées de traitement qu'il y avait. Euh, alors, on connaît pas... On n'a pas plus d'informations que ça okay. quant à sa présence demain. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui pourrait dire qu'il est blessé? Pas moi du même? tout. Non, pas du tout, c'est ça. Puis tu vois, tu sais, hier, dans, à l'entraînement d'hier, de jeudi, il y avait Gallagher, par exemple, qui était absent, qui, qui lui, avait des traitements. Lui, on l'avait vu pendant le match de mercredi. Il avait même quitté brièvement au vestiaire. Donc, lui, on s'en doutait. Matheson avait également raté l'entraînement de jeudi. Lui avait joué 32 minutes, dont 4 minutes 16 en prolongation. Mmh. Donc, lui, on, peut, on pouvait comprendre les, les traitements. Euh, mais Donc, c'est ça. donc Bref, Jake Evans, deux jours de suite, euh, non, ça vient vraiment de... Euh, c'est ça. On a rien... Euh, je suis retourné voir dans mes notes. Tout ça, je n'ai rien noté. Donc, aucune idée pour ça. Et il euh, y a Jordan Harris, dont le retour semble quand même prof. Plutôt cette semaine, le Canadien disait entre 10 et 14 jours. Euh, hier, il y a patiné en solitaire et aujourd'hui, il a patiné avec l'équipe. Il y a, a d'abord patiné en solitaire mm -hmm. et ensuite il a participé à l'entraînement complet avec l'équipe. Alors, euh, il semble bien que le 10 à 14 jours est, est en voie d'être respecté.
2: Quand on parle de journée de traitement, tout le monde se questionne Qu'est-ce qu'ils font? On va aller voir un gars qui a joué dans le national de hockey. Antoine Roussel, une journée de traitement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous
1: faites? ben généralement c'est ben c est, c est soit tu soignes des petits bobos euh, tu sais des, des petites élongations des étirements ou euh, tu sais ou sinon ben c'est vraiment juste pour faire du, du repos Il y a généralement les gars qui, euh, qui ont ces journées là c'est les gars qui jouent en, en moyenne 20 minutes par match et plus puis que la saison ben ça ça draine puis tu veux qu'ils gardent leur, leur euh, énergie pour euh, les matchs. donc euh, S ils viennent à la ils font un petit un petit entraînement euh, sur, sur le tapis roulant avec des poids, des petites affaires de même, euh, un petit étirement, bain chaud, bain froid, puis après ça euh, euh, on rentre à la maison. C'est comme euh, euh, comme les chefs d'entreprise,
3: hein? J'aime bien la... J aime... J aime le comparatif, Antoine. <rire> Attends, Antoine, t'es un chef d'entreprise maintenant,
1: non? Je <rire> <rire> <La plus rire> un peu plus, <rire> là, mais je ne l'applique pas assez <rire>
2: par <rire> mon goût. OK. Euh, hey, les gars, on va parler du manque de production des attaquants du Canadien. J'en pose une petite tutoriel. Je vais commencer avec Alexandre là-dessus. Est-ce euh, que le manque de production des attaquants, c'est passager ou c'est le reflet de la réalité? Et là, je vais vous donner quelques chiffres. Suzuki, 8 buts. Caulfield, 7. Monahan, 9. York euh, qui est blessé malheureusement. 7. Gallagher, 5. Slavkovski, 2. Est-ce que j'ai besoin de vous dire 1 de la part de Josh Anderson? Est-ce que ça, c'est juste un mauvais moment ou c'est la réalité du potentiel offensif des attaquants, Alexandre?
3: Ben moi, je le maintiens depuis le début de la saison, c'est le reflet de la réalité, sauf pour deux joueurs que je crois qu'ils devraient être plus productifs. Caulfield et Slavkovski ont clairement un potentiel supérieur en termes de réussite à ce qui est démontré présentement, leurs taux sont super faibles, leurs leur pourcentages sont anormalement faibles là, de réussite. Enfin, eux, je pense qu'ils ont vraiment un potentiel plus élevé que ça. Les autres, il y a beaucoup de joueurs dans ce groupe-là qui sont des gars qui ont déjà fait mettons, des 20-25 buts Anderson, par exemple Gallagher même s'est même rendu à 30 euh, je pense, oui. Oui. Gallagher a déjà oh, atteint oui, 30 oui, oui, oui. Monahan, oh, oui. bon, c'est des joueurs qui vieillissent puis tu t'attends à une certaine diminution, je m'attends pas à ce que ces gars-là dépassent nécessairement 20 buts puis il y en a qui sont à peu près sur ce rythme présentement dans ce groupe-là Suzuki, euh, je sais pas, des fois, euh, quelles sont les attentes des gens pour des buts marqués, mais le plus qu'il a en carrière, c'est 26, et c'est un joueur très stable. Suzuki, là, il est en 60-65 points depuis trois ans. Puis il est encore Puis en Il est, voie est faire encore ça. là. Puis, ben, à un moment donné, il va falloir se poser la question, est-ce que c'est ça son son rythme? Est-ce que c'est ça? Il y a peut-être un parfum un petit peu plus élevé, mais pas non plus démesuré. Là. Ce sera pas un joueur de 100 points dans la ligne nationale qui marque 40 buts, là, mm -hmm. Alors, c'est assez réaliste, puis c'est un petit peu ce que reproché aux Canadiens dans le dernier repère. D'être avec un défenseur plutôt qu'un attaquant euh, au premier choix, c'est qu'à long terme, puis j'ai posé la question 12 fois sur ce balado-là dans les deux dernières années c'est quoi ton top 6 en 2025-2026 Puis pour moi, les chaises ne sont pas toutes remplies encore. Okay. Et euh, il manque de talent élite en attaque. Ok, Kofi a une mauvaise saison, mais je pense qu'il y a le potentiel d'être un, un attaquant élite là, dans les 30-40 meilleurs de la ligue. Mais, mais il en manque d'autres. Puis Doc. Et très bon. Moi, je trouvais qu'au début de la saison, c'est le meilleur joueur du Canadien. Mais là, écoute, là, il va avoir joué deux matchs en genre 20 mois quand il va revenir au mm -hmm. jeu. Écoute, je m'attends à une période d'adaptation plus longue que ce qu'on peut imaginer. Enfin, il va falloir comme on dit il... les Canadiens trouvent des solutions pour amener des vrais marqueurs dans, au sein de l'équipe.
2: OK, mais il n'y a pas des, des, euh, des circonstances atténuantes pour, pour l'attaque du Canadien, pour les attaquants. Mais je vais les dire, puis Guillaume et euh, Antoine, je vais vous entendre là-dessus. Le fait qu'on est capable de plusieurs pénalités ça donc ça vient déstabiliser le momentum offensif et euh, le fait qu'il y a eu des blessés en quantité industrielle est-ce que ça ça vient pas un peu déstabiliser une production offensive potentielle
4: Ouais les pénalités Jumelé au manque de production en avantage numérique aussi mm -hmm. ben les pénalités ouais. ça s'est quand même calmé tu sais par rapport au début de saison je sais que c'est un gros problème en début de saison mais ça c'est ça c'est quand même ça, ça quand même ralenti la blessure de Doc par contre oui, moi je crois que ça ça a assurément un effet mais euh, j'identifie lui en parce que tu sais je vais oui Alex Newhook à bien avant de se blesser, Mais bon, on, on l'a pas encore vu sur du long terme. Mais Kirby Doc, tout ce qu'on voit, ce qu'on avait vu l'an passé avant qu'il se blesse et ce qu'on a vu cette année avant qu'il se blesse, c'était un gars qui allait être capable de transporter un trio, qui allait être capable de hausser le niveau d'ailier de, de, qui, euh, qui sont moins bons, tu sais. Est-ce que Slav, Slavkowski, oui, ça va mieux depuis deux, trois semaines, mais est-ce qu'il aurait eu autant de difficultés en début de saison s'il avait pu rester avec, avec Doc tout le long? on ne saura jamais mais je veux dire clairement il y avait cette cette, cette, cette cette drive là excusez-moi le, le, le terme pour euh, ouais, pour vraiment transporter son trio il était fabuleux en, en, en protection de rondelle tout ça euh, des bonnes mains donc vraiment c'est 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 quelque chose qui fait mal et, mm. et je, 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 je rejoins Alex sur euh, l'an prochain, je vous dis, ça se peut qu'on verra pas tout de suite la version euh, A de, de, de Kirby Duck parce que c'est ça
3: c'est hey, des longues absences. oubliez pas, là, il, a quand même pas été absent. Ça, il a quand même été absent la saison dernière de longs moments, puis il a déjà été blessé aussi plus tôt dans sa carrière, de longs moments aussi. Mm -hmm. C'est plate, c'est ce vraiment, le vraiment, hockey, ce ça c'est clair. Plate. Euh,
2: Antoine, mm -hmm. toi, le potentiel des attaquants, comment tu le vois, est-ce que tu penses que on a déjà atteint un plafond ou non, c'est des circonstances qui font en sorte que les attaquants ne marquent
1: pas? Ben, il y a beaucoup de vétérans aussi dans cette équipe-là. Est-ce qu'on a atteint le potentiel? Gallagher, oui. Dvorak, oui. Armia, oui. Josh Anderson, oui. Euh, Monahan, oui. Tu sais, quand on regarde, c'est qui ça. les jeunes dans cette équipe-là? Si on qualifie Evans, ouais, 27 ans, est-ce que c'est encore un lunch? Un jeune? Mm, pas sûr. Donc, euh, tu l'inclus dans le game de vétérans. Est-ce qu'il a atteint son plein potentiel? Jusqu'à présent, j'ai envie de te dire que oui. Donc, c'est qui les jeunes dans cette équipe-là? Euh, on rajoute Ilonen là-dedans. Après ça, euh, c'est Slavkowski, Suzuki... Caulfield, puis l'année prochaine puis Suzuki, New pour York. moi c'est plus un jeune. On pourrait, euh, on pourrait mettre New York aussi là dedans par exemple. On peut mettre New York donc c'est est-ce que on a est -ce que ces gars-là ils ont tout atteint leur plein potentiel probablement pas. Moi je pense sincèrement que Suzuki c'est à pas être un joueur de 80 points par saison puis mais il l'a pas encore atteint puis quand je regarde je compare avec d'autres joueurs par exemple Bo Horvat Bo Horvat est en voie de connaître une saison de 80 points mais ça fait quand même euh, Loin de 10 ans qu'il est dans la Ligue, beau. Donc, euh, euh, ça prend un certain temps avant que les joueurs deviennent de meilleurs en meilleurs et puis continuent, continuent de leur progression. Mais euh, oui, les jeunes n'ont pas à plein, leur plein potentiel, les plus vieux complètement. Puis tout le monde, les, tous les vieux, jouent probablement un trio en haut de ce qu'ils devraient jouer. Bon, à part Sean Monahan, mais Anderson devrait jouer sur la 3 ou la 4. Dvorak, ça devrait être ton centre de quatrième trio. Euh, Gallagher, il est correct en troisième en ligne. Ah, tu sais, il, il, il te manque un deuxième trio, en fait. C'est ça qui manque. Puis, vous aviez raison de mentionner le, la blessure de Dak. Pour moi, c'est ça qui apportait. Il amenait de la constance sur un deuxième trio, puis de, euh, de la créativité, chose que on voit pas nécessairement avec Jake Evans, il y a d'autres qualités, mais on voit pas cette créativité là euh, où tu peux il peut travailler tout seul euh, en fond de patinoire en ouvrant des espaces pour les autres, il est pas capable de faire ça, mais il y a d'autres qualités, mais c'est pas son son forté. Donc pour moi où euh, tout le monde joue trop dans l'alignement et il te manque il te manque euh, d'ajout Puis tantôt euh, on mentionnait est-ce que on aurait dû prendre Ryan Baker ou pas à la place de prendre un attaquant Pour moi je trouve que tu prends toujours le meilleur joueur disponible. Puis à ce moment-là, j'imagine qu'ils ont statué que c'était ce joueur-là. Mais quand David Savard va s'en aller, ça va te prendre un, tiens, un défenseur droit de premier plan. Puis c'est probablement ce gars-là qui va être capable de le remplacer ra rapidement, peut-être pas. Mais il va avoir déjà plusieurs saisons professionnelles. Puisque là, il ne joue pas dans le junior. On parle de professionnel en Europe. Donc pour moi, il va probablement s'intégrer très rapidement à la formation quand ça va être le temps.
2: Et euh, si on regarde que les attaquants ont de la difficulté présentement à avoir une certaine production offensive, par contre, en défensive, euh, les défenseurs marquent, marquent beaucoup de buts. On a l'impression qu'on les voit plus parce que les attaquants ne marquent tellement pas. Est-ce que ça, ben Alexandre, je tourne la question, est-ce que ça aussi c'est juste passager ou ça va être quelque chose qui sera coutume?
3: Ben, je pense qu'il y en a qui ont plus de points qui devrait présentement chez les défenseurs mais il y a des défenseurs offensifs dans l'organisation. Tout le monde là.
2: parle de Shrouble, c'est deux buts ouais. en trois matchs. Non, mais un, lui, lui oui, c'est un, oui, okay. bon, lui, lui un défenseur défensif à la base. Je Il
3: dis bon là, mais c'est deux buts en trois matchs. C'est un défenseur défensif, tu sais. Mais mais un gars comme Michael Matheson, il y a vraiment des instincts offensifs, il, y a ça depuis il est depuis qu'il est mi-jet il a toujours été un non, défenseur. c'est un
2: attaquant qui a quelques instincts défensifs <rire> à la base. <'occasion. rire> c'est correct.
3: Non mais non mais je pas tout à fait en désaccord avec ce que tu dis, mais si on regarde l'organisation, puis il y a beaucoup Beaucoup de défenseurs à caractère offensif, tu sais, Justin Byron, euh, c'en est un, <rire> à caractère offensif. Puis même si on descend en, en bas, a... euh, Mayou, c'en est un, Hudson, c'en est un, euh, même Trudeau, il y a quand même un, un certain profil offensif. Il y a beaucoup, beaucoup de défenseurs offensifs dans l'organisation. Puis c'est correct parce que le Canadien, Saint-Louis l'a déjà dit, là, les positions, ça se redéfinit présentement. Puis on, pas temps. Tant... des fois ils ont des problèmes quand les, les défenseurs pinchent, là, vont jouer en attaque. Là. Mais, mais c'est quand même encouragé les sorties zone plus dynamique, là, mettons, que ce qu'on voyait il y a comme 10 ans. Alors, euh, c'est un petit peu normal que les défenseurs fassent plus de points, puis Les défenseurs, c'est quand même beaucoup aussi chez le Canadien. Donc, mais je suis pas tant épaté. L'échantillon pour sérieux il est vraiment comme très, très petit. Mm -hmm. là. Mais Même Kovacevic il a eu des bons moments aussi. Il marque. Ben, ben, sais ouais, mais en fait,
4: Kovacevic, on retient ses buts parce qu'il y en a quatre, mais il y a, il, y a, il y a aussi cinq points dans sa saison. C'est ça, là, exactement. Un, il, va, il va finir l'année avec 15 points à ce rythme-là. Donc, je dire, peu ouais. importe comment c'est réparti après ça. Mais, mais, ça reste, c'est un ça. joueur qui appuie énormément. Mais est-ce
3: qu'à long terme, il va y avoir beaucoup d'attaques qui viennent de la défense dans, chez le Canadien dans deux, trois, quatre ans je pense absolument, là. Oui, oui. puis même
4: d'une Goulet c'est pas bah encore dégêné offensivement, mais ouais. il l'a en lui, il a un bon tir, il a un bon coup de patin. Euh, je ben, Reigns aussi il est capable meilleur. de jouer. Ben, ce qu'on a ça, vu ça, au cas
3: d'entraînement, lui, il a un profil qui est vraiment capable de se porter en attaque. Là.
4: Mais euh, écoute,
2: Antoine, c'est pas ça la nouvelle Ligue nationale de hockey avec une troisième vague quand c'est défenseurs qui appuient l'attaque, qui viennent en support puis prendre un lancer dans l'enclave ou euh, prendre un retour. J'ai l'impression que c'est
1: ça maintenant la Ligue nationale de hockey. Ben, c'est clair. Puis c'est les défenseurs qui ont le plus de temps. C'est eux qui ont le plus de temps pour euh, avoir de la glace gratuite finalement. Parce que quand tu es en, dans, en fond de patinoire, généralement les équipes, de la manière dont elles jouent, ils envoient tout le monde dans un, dans un quart de glace et tu as cinq joueurs qui t'enferment. Donc tu comme pas d'espace pour travailler quand tu es un attaquant. Donc tout ce que tu fais, tu envoies le, la, la rondelle le long de la, la rampe la rampe, puis ça va chercher le défenseur, puis le défenseur, lui, après ça, il est en mesure de récupérer de l'espace et de générer de l'offensive. Mais pour moi, tu sais, quand je regarde le, la défensive du Canadien, je vois beaucoup de bons défenseurs de la Ligue nationale, mais je ne vois pas nécessairement, un. Tu sais, je parle des jeunes, pas nécessairement de Matheson, mais je ne vois pas un, un gars, un cheval de course qui va être ton Queen News ou, euh, euh, ou ton Kel McCarr pour le moment. Je ne pense pas que l'organisation Peut-être ils l'ont drafté, mais à date il a, a pas joué dans l'équipe dans pour le moment, là, ce, ce joueur-là. Pas ça, c'est
2: pas ça le rôle de Lane Hudson. Là, ben, ben, il a ouais. pas joué dans l'équipe ben, encore. Non, non, ça, non, il a pas joué ça. dans l'équipe, mais j'ai l'impression que, que c'est sont les visés qu'on ben, donne. À...
4: C'est ah, sûr, je pense dans un monde idéal. Tu sais, le top top scénario pour le Canadien, ça serait ça, là, ça serait ça serait Quinn Hughes, mais ben la, la barre est quand même oui. très très <rire> c'est très très haut comme, comme barre. Euh, cela dit, si on parle de cheval comme tel, ben moi mes yeux c'est que de sais il, 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 pas en ce moment, mais c'est celui qui a le plus de qualité euh, qui a le plus de qualité d'ensemble pour devenir ce, ce, ce cheval-là qui, qui va te donner 25 minutes.
2: OK. Euh, Est-ce que vous avez ouais. vu l'information qui disait que Kent Hughes voulait peut-être aller chercher Lane Hudson Lane ouais, avant la, 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 la fin de la, fin de la, de la saison, ouais. euh, lorsqu'il aurait
4: terminé son université pour l'amener avec le Canadien? Comment vous voyez ça ouais. rapidement, Guillaume? Ben, c'est sûr que si le Canadien est éliminé en fin de saison, il n'y aura rien à perdre tout ça, donc euh, peut-être. En même temps, il faut modérer nos attentes rappelez-vous Sean Farrell l'an passé euh, qui, qui était également très très bon au collège tout ça, puis il est arrivé dans la Ligue nationale puis il, était, il a été invisible pendant ses, ses matchs qu'il a joué en fin de saison avec le Canadien donc c'est correct, c'est de, de l'expérience mais il faudra vraiment voir comment comment il va, il va s'adapter j'ai pas, pas besoin de vous rappeler que c'est pas le plus costaud euh, donc ça va venir avec ses défis mais en même temps on, on verra bien peut-être que ce sera sa chance d'épater la galerie aussi
3: bien, il est pas costaud mais tous ces facteurs d'équivalence sont exceptionnels donc quand on prend mettons l'historique des joueurs qui ont évolué dans le même circuit, au même âge, dans les mêmes conditions, puis qu'on regarde ce qu'ils ont produit dans la Ligue nationale, euh, on peut quand même s'attendre à ce qu'il fasse une carrière dans la Ligue, au minimum. Après oh, ça, oui, oui, carrière, ça va être oui, quoi? Mais... C'est son plafond puis son plancher? Ça, je pense que ça reste à être <rire> déterminé, là, mais il y a du potentiel, mais je pense qu'il faut juste faire attention de s'emballer puis de penser à Quinn Hughes puis Kyle McCarr. Il y a quand même... Il euh, y, y a plusieurs échelons avant de s'en Tout à fait. Donnons-lui euh, quelques échelons à monter avant de avant de l'encenser à ce point-là. Mais moi, je pense qu'il y a un beau potentiel. OK.
2: Hey, je vais entendre Antoine là-dessus. Quand tu as un jeune qui part d'université, qui s'en vient, euh, qui vient euh, déjà entamer sa carrière professionnelle, comment toi, tu perçois
1: ça? C'est une bonne chose? Ben, écoute, ça m'a toujours un petit peu dérangé qu'on donne l'autoroute à ces joueurs-là. Ça dépend lesquels. Par exemple, Queen News, nous, on l'a récupéré à Vancouver. Il est venu finir la saison. Il était il était tout de suite fort, bon il était prêt pour la Ligue nationale il y a eu un impact immédiat puis c'était un haut choix au repêchage moi ce qui me dérange c'est quand on va chercher euh, des jeunes on euh, on leur déroule le tapis rouge de, pour qu'ils signent avec l'organisation alors là t'as le directeur général alors il l'emmène au plus beau au stade ça je te dis que c'est c'est vraiment avec orga notre organisation que tu vas jouer le, ton meilleur hockey dans la Ligue nationale faut que tu signes avec nous autres tu sais ils leur font ils leur ils souvent ils leur ils leur promettent des euh, plein d'affaires puis les gars arrivent puis il y en a qui sont tout simplement pas nécessairement de calibre où ils jouent un peu, ils, tu vois qu'il y a un petit potentiel, mais ils sont pas encore au niveau de la ligue nationale. Puis moi ça me dérange parce que il y a plein de gars dans la ligue américaine que tu as drafté, que ça fait plusieurs années qu'ils se défoncent pour l'organisation, puis que parce que il y a, parce que ces gars-là ils ont il faut qu'ils choisissent puis qu'on veut brûler leur première année de contrat pour qu'ils fassent un petit peu plus d'argent. Ben, ça me dérange que ces joueurs-là. Et euh, et des laisser passer finalement par rapport aux gars qui ont été draftés. Puis ça, moi, je l'ai vécu. Là, quand j'étais dans la américaine. là, t'avais euh, en fin d'année, tu, tu joues plus parce que tu as toujours du monde qui arrive de nulle part. Puis tu les regardes jouer, puis ils sont ils sont pas mauvais. Mais tu sais, euh, j'enverrais pas euh, ma mère pour euh, leur faire un beau petit dîner. Puis euh, tu sais, je vendrais pas ma mère pour ces gars-là finalement. <rire> <Fait rire> J'espère, Antoine. Non, mais je te donne le conseil
2: ne vends pas ta mère, arrive, Antoine. Ne vends pas, mais pas mais ta mère.
1: C'est ça qui était est... mais, mais en tant que joueur, moi ça, ça me tapait sur les nerfs. Puis quand j'étais dans les nationale, je le voyais moins. Mais en Arizona, ma dernière saison, ils l'ont fait aussi pour des gars. Il y, a, il y en a un qui était très bon. Puis tu il y a, a eu un impact puis qui joue encore pour l'équipe. Il y en a un autre qui est arrivé. Il a joué 400 games. Puis après ça, bon, c'était fini. L'année d'après, il a rejoué deux matchs. Puis ça, sa carrière dans les nationale avait fini. Mais il, y a, il, il y avait pas le, il, il jouera plus le finalement
3: ouais, mais ben, souvenez-vous de la réaction de Martin ben Saint-Louis l'année dernière quand Kent. il a rappelé Sean Farrell puis ouais. on
4: a dit c'est euh, une question pour Kent il, 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 euh, ouais, En gros, ouais, ouais. Saint-Louis était incapable d'expliquer de, la décision pour Farrell. laquelle Sean Farrell jouait. il, était dans et il répondait ouais. c'est une question pour Kent c'est une question pour Kent et c'est ça je pense que ça ben, ça disait veut long dire. ben c'est ça exact ça disait <rire> tout, <rire> tout
1: sur euh,
3: <rire> le, ça veut dire
1: que je le voulais pas là mais je peux pas vraiment vous le dire parce que sans ça, euh, je, je coupe l'herbe sous le pied de mon boss. Ben
3: c'est sûr aussi que comme coach, c'est difficile à justifier auprès de tes propres gens parce que ah ouais. t'en tires un d'alignement si tu le rends dans l'alignement normalement. Ce qu'on
4: comprend, c'est que Kent Hughes a vendu sa mère, c'est ça? <rire>
1: Ben écoute, c'est probable.
4: <rire> Puis dans ce cas-là, en plus, je me souviens le Canadien avait gagné la veille euh, en tir de barrage à Buffalo, tout ça. Donc, tu sais, en plus, tu sais, l'entraîneur devait casser sa, sa formation gagnante.
3: Mais le Canadien l'a fait quand même assez souvent récemment. Il l'a fait avec Jordan, Jordan Harris. Il l'a fait avec exact. Ryan Peeling. Il y, a, il y a quand même une certaine histoire. On est dans là, une de... situation ouais, on, mais simplement... on parle
1: -tu de joueurs qui ont été tu on parle pas gars, des gars qui ont eu des gros impacts non
3: Hey, t'étais hey, hey, pas là Antoine mais Ryan Peeling les ah, les ah, le, match, euh, peu, le premier match et l'été qui a match, suivi TV. ça a été quelque euh, chose. Euh, euh, ok, hey, les gars, mais,
2: euh, y
3: en
1: a-tu fait d'autres Y en a-tu fait d'autres Non, non, c'était
4: pas
3: mal. Euh,
4: one hit wonder, le <rire> cas ben, ah, de Ryan Peeling. Mais ben, par contre, tu sais, pour Jordan Harris, au bout du compte, ça aurait servi. j'ai en plus, il y a, y a pratiquement court-circuité la ligue américaine tout ça et je du hockey. Mais ça, j'ai joué du hockey très bien. Tu encore
1: dans la ligne les gars. T'sais, mettons qu'on euh, parle de lui, est-ce qu'il va être encore dans l'alignement, Jordan Harris, quand il revient en santé?
0: Pour moi, en ce pas.
1: moment, il n'y a pas de place pour lui dans l'alignement.
3: Mais tu sais, juste revenir sur Peeling, j'avais interviewé Bergevin l'automne suivant, là, pendant le camp d'entraînement, puis <rire> il était comme « Oh my God, quel monstre on a créé! » dans sa tête, ça. tu vois, c'est pas des langues, Quel monstre on a créé! » Il se doutait bien qu'il allait le renvoyer euh, aux mineurs à la fin du camp, puis Péling avait vraiment mal pris son renvoi. là, Ça avait même été documenté.
2: Il faut juste rappeler une chose, c'est que Péling avait connu quand même un bon camp d'entraînement. Il y a une commotion cérébrale dans dans les maritimes parce que la bivitrée était quand même très très solide. Il y a une commotion cérébrale. Mais c'est quand même
3: tombé de haut puis ça a été difficile de réaligner après ça à l'avant.
2: Bon, les gars, moi je reviens toujours avec Kent Hughes qui nous disait et Jeff Gorton qui nous disait l'important c'est de jouer des matchs significatifs au mois de mars. On se garde ça comme objectif en tête lorsqu'on fait les balados. Et euh, le Canadien, présentement, est à 5 points d'une euh, place comme meilleur deuxième détenu par les Hurricanes de la Caroline. Mais là, euh, cette équipe-là, le Canadien de Montréal entreprend un dernier match à domicile face aux Highlanders de New York avant d'y aller avec une séquence de sept matchs sur la route dans le temps des fêtes. Donc, euh, Winnipeg, Minnesota, Chicago, Caroline, Floride, Tampa Bay, Dallas.
4: Est-ce que le Canadien va s'en sortir? Guillaume, je commence avec toi. Ben, je veux dire, pas, pas, pas basé sur le fait que c'est sur la route ou pas, parce que le Canadien, jusqu'ici cette saison, euh, ça va ça va plutôt bien mais sur as la des route. des méchants clubs là-dedans. Là. Ben c'est ça, exactement. C'est plus, plus une question de qualité de l'opposition. Quoique, le premier volet du voyage, <rire> Chicago, quand même...
3: Chicago-Minnesota, c'est jouable. Là.
4: Ben c'est ça, exactement. Quoique, quoi que le Minnesota, faudra voir avec le, le nouvel entraîneur, mais bon, ça reste que c'est ça. La, le premier volet du voyage, ça va. Le deuxième volet sera peut-être un petit peu compliqué, par contre. Euh, c'est sûr que, c'est ça, je dire, depuis quelques années, ce, ce, ce fameux trio-là de, de Floride-Floride-Caroline, euh, c'est tout le temps... Ça, ça donne beaucoup de difficultés aux Canadiens. Le Canadien est incapable de battre le Lightning. Euh, alors, c'est ça, ça. Je pense que c'est plus après Noël qu'il faudra surveiller. Ça peut le, décrocher, là. C'est C'est quatre, ouais, quatre, quatre matchs en six jours aussi, le, ouais. le, le, la, la, la séquence après Noël. De, donc, les, les, les deux Florides, la Caroline et Dallas, quatre matchs en six jours, avec un gros déplacement vers Dallas, tout ça, ça ne sera, euh, sera pas exactement facile.
2: Parce que moi, je reviens tout et dans tout, hein, est parce qu'on on se parle du manque de production des attaquants. Tu t'en vas dans une séquence de matchs où tu as sept matchs sur la route mm. et tu dois gagner des matchs pour t'assurer d'avoir encore des matchs significatifs au mois de mars. Il euh, va falloir que quelqu'un se mette à marquer des buts. C'est le fun, Josh Anderson. Là, on, tout le monde applaudit, on le trouve mm. fun, là, mais il va falloir qu'il marque. Là. Parce que s'il ne marque pas, euh, ça ne peut pas fonctionner.
3: Ben, Caulfield aussi. Il va falloir que Caulfield
2: marque. Exactement. Euh, il va falloir, que, falloir que quelqu'un qui qu commence à connaître une séquence. Parce que ouais. si on disait que Josh Anderson, c'est un gars de séquence, on la cherche encore, là, mm -hmm. Il n'est pas là. Oui. Fait que donc, il, comment tu le vois, toi, Alexandre, ce voyage-là?
3: Ils ne seront pas largués. La, la, la chaîne, elle ne débarque pas, mais est-ce qu'ils vont rattraper les cinq points? Non. T'sais, moi, je ne m'attends pas. Au mois de janvier, mettons au 1er janvier, je m'attends à ce que le Canadien soit comme... À, 7 points, 8 points, 9 points. Ben, 8 est es... largué.
2: Tu commences à être largué. T'es pas les Hurlers Edmonton, quand même. Là.
3: Non. Tu les Earlers <rire> étaient à
2: 8 et en ont gagné 8 dessus.
3: Mais tu sais, je ne les vois pas combler les corps, mais je ne les vois pas non plus en perdre. Écoute, là, ça serait Archi décevant qui en perdent c'est comme les séquences qu'on a vues dans les cinq dernières années là dans la perte 8 de Donc, suite
4: là cinq fois là dont je... une aux fêtes l'année passée ouais c'est ça tu
3: puis même l'année d'avant aussi là il y avait eu comme toute la covid là en Floride là, ou à Caroline puis il n'y aurait pas dû jouer finalement ils ont joué à genre 15 joueurs là, ouais. mais euh, je les vois pas être euh, largués à ce point là je pense qu'ils vont continuer de jouer du hockey compétitif mm. puis en fait c'est un bon test parce que moi ce que je disais au début de l'année pour cette saison-ci il va falloir qu'ils arrêtent qu'ils trouvent des moyens d'arrêter les longues léthargies. On aurait pu en avoir deux plutôt cette saison. Les deux fois réussit à la couper. Puis je pense qu'un des objectifs de ce voyage-ci.
2: La pire, voyage c'est quoi? C'est quatre.
3: C'est quatre, oui. Quatre de ouais. suite. Ouais. Mais euh, je pense que là-dessus s'améliore, pour vrai. Je ne les vois pas comme avoir une super grosse léthargie d'ici le 1er janvier. Ah. Pour,
4: euh, pour mémoire, l'an passé, le Canadien avait perdu les trois matchs avant Noël. Ouais. C'était donc euh, Arizona, Colorado, Dallas. Et après, mais ben, c'était des matchs serrés, mais là, après les fêtes, c'est là que la chaîne avait débarqué. C'était des fêtes de 4-1 à, à Tampa, de 7-2 en Floride, ouais. de 9-2 à, à Washington
3: Ouch. et de 6-3 à Washington. Et là, tout le monde s'est blessé à un moment donné là-dedans le coffin. Et en la gueule,
2: c'est ce qu'ils prochain périple du Canadien?
1: Ben, je le vois avec un bon départ, en espérant qu'ils gagnent leurs deux, leur deux premiers matchs de ce périple-là. Après ça, ça risque d'être compliqué. Mais le Canadien a montré cette année qu'ils n'étaient pas à l'abri d'une surprise. Euh, ils pouvaient en créer, justement. Donc, euh, moi, là, je ne vois pas ça forcément négativement. Je trouve ça toujours intéressant de voir de, comment, tu, comment les, les jeunes évoluent dans la saison. En début de saison, on battait des, des bons clubs. Là, tu vas jouer contre des... Euh, euh, des équipes qui, euh, qui se préparent ou qui pensent déjà à comment on va s'améliorer au, au marché des, des échanges, puis comment on va faire pour se rendre jusqu'à euh, la première ronde des séries. Parce que après ça, c'est la Caroline. La Caroline, c'est une équipe qui essaie de survivre en ce moment, puis que euh, ce n'est pas forcément évident. Euh, après ça, euh, tu as le, la Floride, puis tu n'aimes pas deux équipes de premier plan, même si tu n'aimes pas aussi c'est pas le tempo qu'on a déjà connu mais eux autres veulent s'accrocher puis leurs meilleurs joueurs on l'a juste on a juste regardé comment ils ont joué hier avec Steven Stamkos qui veut euh, qui qui veut pas vieillir puis après ça euh, tu t'en vas jouer à Dallas qui, euh, qui Dallas qui pas écrase tout le monde dans l'Ouest mais c'est une grosse puissance de l'Ouest donc euh, ça sera pas évident mais ils sont pas l'abri d'une surprise puis on sait jamais le, 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 la période du, du temps des fêtes généralement les bonnes équipes peut-être des fois abusent des bonnes choses <rire> des, des petits euh, des toasts au foie gras du, euh, un peu de champagne euh, avec maman puis euh, bah, écoute c'est euh, souvent ça durant le temps des fêtes est-ce que le canadien pourrait être assidu puis être sûr, euh, assidu dans sa préparation pour, pour profiter de ces moments-là écoute euh, l'avenir nous le dira
3: Antoine As-tu déjà abusé pendant le temps des Fêtes? Ou t'as-tu déjà eu des coéquipiers maintenant qui sont revenus du temps des Fêtes avec 5 livres en trop ou 10 livres euh, oui, en trop? Oui, j'en ai
1: déjà vu. Puis, euh, écoute, c'est. il euh, y en a qui faut que tu fassent attention, c'est clair. Il euh, y en a qui peuvent prendre 10 livres en trois jours, c'est ouais. pas compliqué. Mais euh, <rire> ce que j'ai, oui, j'ai déjà vu des coéquipiers qui l'avaient échappé. Mais moi, dans mon cas, c'était plus à Thanksgiving que, que ça, ça pouvait déborder. Mais euh, je me disais que toute la Ligue le faisait pour une journée, c'était quand même pas super, mais euh, un peu plus de dinde, un peu plus de sauce euh, brune, puis tout le kit. Puis euh, souvent, quand euh, il m'est arrivé une fois où Dan mus, il avait déjà, il avait fait un, un punch euh, au whisky. Puis euh, ça goûtait tellement, ça goûtait, ça goûtait juste le jus. Puis euh, on jouait le lendemain. Puis euh, j'étais pas fier de pas fier de ma journée de préparation d'avant match, mettons. mais Mais euh, ça avait quand même bien été. Mais t'en colle pas beaucoup des <rire> journées comme ça.
2: Bon. Oh, oh. bah, un punch au whisky qui goûte le The jus. Un punch de Damamus. De Damamus. OK,
1: c'était tellement bon les gars, je, je pense que je, je vais vous en conco conco concocter un hein, pour les fêtes parce
3: que, vous allez voir, ça, ça fonctionne non. bien, ça ça met d'ambiance. Juste ouais. avant un balado. Oui, on va faire <rire> un balado après. Voilà. <rire> C'est ça qui est <rire> hey, On va là-dessus.
2: On va faire une très courte pause pour retour. On va parler de Martin Saint-Louis parce que dans la presse, il y avait un texte de Nathalie Collard euh, qui disait « Martin Saint-Louis, mon gourou okay? ». Je le sais que là, si vous êtes à l'écoute du balado, vous allez dire « Est-ce qu'elle se moque de Martin Saint-Louis? » La réponse est non. Je vais vous lire la, juste la première ligne du texte. Moi, mon gourou, celui qui m'a aidé à traverser 2023, c'est Martin Saint-Louis. Fait que donc, on va se parler de Martin
0: Saint-Louis, ce gourou!
2: On est de retour au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 24 de ce vendredi 15 décembre. Nous avons Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Avant d'aller à la pause, je vous citais euh, la première ligne du texte de Nathalie Collard qui disait « Martin Saint-Louis, mon gourou euh, ». Antoine, je commence avec toi. Euh, Est-ce que Martin Saint-Louis, c'est un gourou?
1: Ben Écoute, ça pour moi, quand je pense à gourou, des fois je pense à c'est péjoratif un petit peu. Oh oui. Je pense que ça ça peut être vu d'une manière négative. En tout cas, moi c'est à premier abord c'est comme ça que je le vois, mais euh, je peux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire parce que Martin Saint-Louis c'est quelqu'un qui est extrêmement positif. Puis on n'est pas habitué d'avoir quelqu'un euh, dans le paysage euh, public ou médiatique qui a une qui a une euh, prépondérance qui est partout aussi positif. Et euh, pour moi, c'est un, un gros impact. Puis je comprends ce qu'elle veut dire parce que euh, c'est le genre de personne que, que non, on ne se fait jamais se faire dire non, Ben ça ne le décourage pas, il continue, il continue, il ne décourage pas. Puis quand tu contrôles cette ambiance-là ou euh, ce genre de personne-là, ben, ça, 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 ça se prodde sur toi. Hein, et puis ça, ça tu l'imprègnes puis souvent tu ne pas. C'est pour ça que dans des équipes, souvent, ben, si tu un joueur de quatrième trio, ben, tu ne peux pas vraiment être un gars maussade euh, avec un gars qui, qui, est en dé, qui est en dépression tout le temps. Il hein. faut que tu sois, hein, pas en bout en train, mais ça fait aussi partie de ton rôle. Pis, que tu sois du premier trio ou quatrième trio, si tu amènes ça dans l'équipe, ben, généralement, c'est le genre de coéquipier que tu veux avoir parce que c'est pas évident une saison de la Ligue nationale. Il faut que tu aies des gars qui soient capables de relativiser les choses d'être conscient de la situation, mais aussi de, de bien, de, de, de penser à autre chose, puis d'amener un, un, une atmosphère un peu plus légère dans la chambre. Puis ça, c'est important parce que on le sait tous, je vous en ai parlé tantôt, une séquence de huit défaites, tu as besoin de ces gueulons en ce moment, tu as besoin de ce, cette, cette joie de vivre-là. Puis Martin Saint-Louis, ben, même si c'est un entraîneur, il l'apporte. Puis moi, c'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que je le prends son commentaire. Mmh.
2: La dernière en liste fait référence à Josh Anderson quand il a dit, parce qu'on lui a posé la question, est-ce qu un moment donné, euh, tu penses, tu songes à, à mettre Josh Anderson dans les estrades, puis tu sais, dit tant aussi longtemps que tu t'aides, je vais t'aider. Si tu t'aides plus, ben moi... Je...
4: Si t'abandonnes sur toi... Si t'abandonnes sur, sur toi, je vais abandonner sur toi, tu sais. Ben, il y en a sorti une autre bonne hein, sur Anderson aussi, hein, quand il a parlé des rouleaux de papier de toilette. Mais là, celle-là, <rire> celle je pense que c'était juste en anglais. Mais il expliquait en gros que quand un joueur comme Anderson en léthargie, quand tu regardes le jeu, tu as l'impression de regarder à travers un rouleau de papier de toilette. Tandis que quand ça va bien, ben, tu as des yeux tout le tour de la tête. Et puis, ben c'est ça, j'avoue que c'est pas mal la première fois que un rouleau de papier de toilette revenait dans, dans, dans un point de presse de coach. <rire> c'est la première fois, mais il, il est très fort sur ces images-là. Moi, a... je vais vous
2: dire, sincèrement, euh, je me souviens, le, le, la, la première fois qu'il est rentré, euh, puis qu'il a rencontré les journalistes, moi, personnellement, j'aurais pris ma poche de hockey et j'aurais été joué. Bon, il m'aurait dit, tu joues pas, c'est correct. Mais <rire> j'aurais c'est genre de choses moi qui me parlent beaucoup quand tu as un coach qui est un petit peu plus psychologue qui donne des images assez claires que tu comprends le principe qu'il faut que tu sois que tu fasses partie d'un processus qui va faire en sorte mmh. que tout le monde va gagner. C'est sûr que souvent, on sait un peu payé sa tête avec euh, ta game dans la game, avec euh, oh, la chaîne. Ça y
4: valu un beau contrat de publicité avec Hydro-Québec, ouais. par exemple. Donc... <rire> Mais, tel... non, Mais Le plus c'est parce qu'il a tellement
2: raison. Il y a raison quand tu prends juste le temps de réfléchir. C'est drôle parce que dans le texte de Nathalie Collard, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ses expressions et elle amène une vision différente de de, de la perception qu'on doit avoir des des citations. Je veux savoir Guillaume, euh, c'est la première fois que tu dois composer avec un coach qui va avec des expressions comme ça qui ouais, que ben, tu dis de psychologie. Du canadien, du ouais, canadien ouais, du canadien du ouais, canadien. On est loin du Chalterien là.
4: C'est ça exactement, exactement. C'est plus. Ouais. C'est ça, il y en a plus au football, sinon au hockey où oui, on tu, bon, on, a, on sait que Bob Hartley entre autres était, était fort là-dedans, bon il a jamais coaché à Montréal, mais oui à, à Montréal, c'est sûr qu'il Saint-Louis dans une classe à part de communicateur. Euh, si on recule à, à, à ce qu'on a connu jusqu'ici comme comme entraîneur chef, euh, je peux pas je peux pas parler pour les années de Mario Tremblay ou de Jacques Demers là parce que je je, je couvrais pas mais dis donc de de ce que j'ai connu jusqu'ici assurément que c'est une classe à part de communicateur. Euh, moi il y a une petite chose qui me fait sourire aussi tantôt à, après l'entraînement, euh, on parlait à Yacine Ilonen. et euh, question très banales sur euh, ce qu'il doit faire là pour euh, assurer sa place dans la formation, assurer sa place dans le troisième trio et Là J'écoutais sa réponse, j'avais l'impression d'écouter Martin Saint-Louis parler parce que là, il se mettait à parler du jeu sans la rondelle, des détails à maîtriser, de rester balancé sur la patinoire, euh, d'aller aux, aux bons endroits quand tu n'as pas la rondelle, tout ça. J'ai l'impression qu'il nous récitait tout ce que Saint-Louis nous donne souvent dans, dans, dans ses réponses. Euh, le fait qu'il qu 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 en ait parler comme ça, bon, regarde, ça vaut ce que ça vaut, là. il n'est pas, pas obligé de tout nous dire en entrevue, mais ça me laissait quand même croire que, bon, que, que, en quelque sorte, il doit croire en ce que.
2: Mais c'est bon signe quand il y a quelqu'un qui dit ce que le coach raconte dans le vestiaire, ouais. c'est parce que le message
4: passe. Ben c'est ce passe. que ça me laissait croire avec lui. Cela dit, bon, c'est un joueur, c'est une situation, ça ne veut pas dire que c'est le même avec, avec, avec tout le monde, il faudra voir. Mais dans hum. ce cas-là, en tout cas.
2: Alexandre, parle-moi euh, du gourou, Martin Saint-Louis.
3: J'ai un million de choses à dire là-dessus. D'abord, je pense que Aurait pu faire le club, mais ça aurait été une question pour Ken Hughes. oui! <rire> c'est ça,
2: exactement. exactement. Non, fait, euh... Il aurait mis une balance sur le bord de la, la chambre, Nope, <rire> nope, nope.
3: No, tu ne rates pas ici. Tu aurais pu dire c'est Thanksgiving. T'sais. Thanksgiving, ouais, non. Non, ça. ben oui. Euh, ben, D'abord, le texte de Nathalie, ce n'est pas du tout cynique. S'il y en a qui pensent que c'est cynique, non. pas du tout. Là. Je veux dire, au contraire, euh, c'était vraiment un texte très intéressant. Petite anecdote, euh, ma conjointe est la directrice de Nathalie et hier, comme cadeau de Noël, elle lui a donné un chandail avec la citation de Martin Saint-Louis t'amène la game Da game à la game ah oui. c'est quand même assez, assez cute euh, non euh, moi je le sais où est-ce qu'il va en venir avec ça puis ce qui est intéressant c'est quand Martin euh, Saint-Louis est arrivé à Montréal c'était quand même un entraîneur recru il avait été comme adjoint dans le Bantam ou dans le pee ou en tout cas, il avait coaché ses fils. C'est quand mais... même un membre du temps de la renommée. Là. Oui, mais il n'y a pas d'excès. Écoute, ce pas la même chose, gérer puis jouer. Je okay? <rire> sais, <'est>, mais quand <rire> Alors, même, Devant moi Gérer du monde, c'est différent. Okay? Et là, il devenait un nouveau puis Je l'avais raconté, je pense que c'est soit avec toi, Guillaume, ou c'est avec peut-être Simon-Olivier. Je pense, je pense avec que Simon-Olivier, Simon donc... L'automne qui a suivi son embauche, puis on a fait une entrevue de gestion. 45 minutes juste sur quel type de gestionnaire il était. Puis il était très candide de vouloir dire, quand je commence là-dedans. Là, je jamais géré des adultes de ma vie, j'apprends. Puis on avait dit, mais Qu'est-ce que tu fais pour t'inspirer? Il dit, moi, là, je passe ma journée, là, soit à lire comme des trucs de gestion, là, des, des livres de, de gourou de marketing, ou de, de psychologie, ou bien j'écoute des, euh, des TED Talks, tu sais, des. Oui, euh, oui. Ouais. C'est quoi en français, des TED Talks, des, des séminaires. Euh, Conférence. des, des, des conférences. Des conférences, ouais. exactement, t'sais. Puis il dit, là, j'écoute ça, puis je prends des notes, t'sais. Puis après ça, j'essaie de voir comment je peux amener ça dans le vestiaire. Puis il dit, je médite, pas je médite, mais genre, tu sais, je réfléchis beaucoup à tout ce que je lis, à tout ce que je vois, juste une éponge un petit peu là-dedans. C'est assez intéressant parce que ce qu'on voit, en fait, c'est comme un gestionnaire se développer en direct sous nos yeux. T'sais, on peut quasiment essayer de deviner c'est quoi les lectures qui vous faites comme dans la dernière semaine. C'est quand même intéressant si ça nous montre que c'est quelqu'un qui veut apprendre, qui a soif d'apprendre... Qui a soif de mettre en application ces concepts-là, c'est quand même tu sais, c'est pas quelqu'un qui est passif, c'est pas quelqu'un qui s'assoit sur Ah oh, moi, ça fait 20 ans. Non, non, il a dit que T'es dit, ou... patient agressif. Ben, ça, non, mais ça, c'est intéressant, tu vois. <rire> ça, j'ai compris où ce que ça allait avec ça, tu sais, c'est-à-dire, faut agir. Tu sais, On a la nécessité d'agir là-dedans. C'est juste, il, il utilise des termes bon, un petit peu différents pour y arriver. Mais c'est intéressant de voir comme que c'est quelqu'un qui prend son rôle de coach au sérieux. Qui réfléchit, qui doit réfléchir, je suis certain, tous les soirs, avant de se coucher jusqu'à 3 heures du matin, il doit lire des choses comme ça, tu il doit essayer de se trouver des concepts. Mais c'est quelqu'un qui est en apprentissage, Puis honnêtement, je trouve ça, c'est, le mot c'est cute qui me vient en c'est pas cute, mais c'est sympathique de voir, en fait, un gestionnaire se développer comme ça, être aussi passionné, être aussi pris par sa job, tu vouloir apprendre autant, vouloir communiquer autant. Puis, ce que je voulais dire tantôt par rapport au passé, c'est il y a beaucoup de joueurs qui font juste répliquer ce que leurs anciens entraîneurs ont fait dans le passé. Il mmh. y a beaucoup de... On en a vu plein, le, la génération des Babcock, Tortorella, ben c'est quand même l'héritage direct des coachs des années 70-80. Il est pas comme ça. Je veux dire, il est clairement plus progressiste que ces coachs-là. Puis, je pense que ça, c'est justement à cause de ce côté philosophique-là.
2: OK. Antoine, toi, comment tu vois ça? Parce que tu as joué dans la Ligue nationale de
1: hockey. Moi, j'adore. Moi, moi c'est écoute, j'adore parce que j'ai eu trop de coachs dans la Ligue nationale qui, qui pensaient pas à comment t'améliorer. Dans leur, dans leur façon de penser, c'était oh, euh, ce que j'ai devant moi, c'est ce que j'aurais toujours. Je peux pas trouver un moyen d'améliorer mon joueur. Puis il n'y a pas tout le monde. Ça peut paraître tellement idiot là, ce que je dis, là, mais c'est la réalité. J'ai eu des coachs, des fois, qui, euh, fait, ils, pour, dans leur tête, ils t'avaient étiqueté, joueur de quatrième trio, impossible de, 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 de monter les échelles, l'échelle par, par rapport à ça. Si j'avais, mettons, j'ai commencé dans la Ligue nationale avec Lindy Ruff, Lindy Ruff a cru en moi, puis il, il voyait que j'avais une, une marge de progression. Si j'avais eu euh, Travis Green pour commencer ma carrière, j'aurais jamais joué aussi longtemps dans la Ligue nationale j'en suis convaincu parce que je l'ai vu comment il, agi, il agissait avec les autres puis il y a des qualités là mais c'était pas cette qualité là pour moi c'était pas sa meilleure lui dans sa tête tu t'arrivais comme ça puis euh, c'est t'avais ce que c'est c'est ça que t'avais mais en Martin Saint Louis moi ce que je vois c'est ce, cette faculté de voir en quelqu'un ce qui peut devenir, puis de lui donner la chance de, de devenir. Puis, on l'a vu, là, sa patience qu'il y a, qu a eu avec Slavkowski. Écoute, je, pendant plusieurs fois, moi, j'aurais été de la vieille école, probablement, puis je l'aurais envoyé dans les mineurs. Mais la meilleure personne pour s'occuper de ces jeunes-là, c'est quelqu'un qui croit en eux, puis qui veut leur donner la chance de réussir, puis c'est Martin Saint-Louis. Puis, l'avoir gardé dans la Ligue nationale à ce moment-là, ça fait en sorte que, il est épanoui, le gars-là. De, le, depuis le début de la saison à maintenant, l'effet Martin Saint-Louis est tellement ressenti. Est à, à chaque fois que je le vois en confiance, patinant à travers la zone neutre, je vois Martin Saint-Louis en Slavkowski, je me dis, crime, il a fait un bon travail. Puis même pas juste lui, le, le, le coach du développement, Nicolas, qui a travaillé. L'autre jour, j'étais à la pratique puis euh, je le voyais, il lui parlait tout le temps. Tu sais, c'est l'équipe d'entraîneurs au total des gars que tu sais, de Alex Burroughs, Stéphane Robida, c'est des gars qui, tu sais, ils ont la même mentalité un petit peu que euh, que, que Martin saint -Louis. Moi, je les ai eu comme coéquipiers ben, comme coéquipier ou partenaires d'entraînement ces deux gars-là. C'est des gars ultra positifs. Puis euh, c'est ça qui fait la force du coaching staff du Canadien dans une dans un, dans un esprit de développement pour moi. Puis quand il a parlé de de, de Slavkowski puis de Waze. Pour moi, c'était tellement rafraîchissant parce que oui. tu peux vraiment imaginer et dire, ouais, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais quand tu as des problèmes ben, Tu recalcules, puis ah, on va te trouver une autre solution. Tous les chemins mènent à rome, puis tu trouves ton moyen. Puis, tu sais Martin Saint-Louis, sur euh, tu sais tout craché, ça. Guillaume,
4: tu c'est ben quelque je, chose? Hein? En fait, quand, quand, tu parlais à, quand tu parlais à Antoine de, euh, des joueurs de quatrième trio qui sont étiquetés et qui ne qui, qui, qui font rien avec eux, ça, ça me rappelait. puis on le voyait plus l'an passé, il le fait moins cette année, mais l'an passé, la quantité d'entraînements, de, de, surtout les, les entraînements de matin de match, où Saint-Louis restait avec les réservistes pour faire le temps supplémentaire et il restait avec Michael. Tu vois Pezzetta. jamais ça ailleurs. Ben oui, c'est ça. Tu veux, hey. Guillaume,
1: tu vois, les coach d'habitude, mais jamais sur la glace. Puis c'est vrai ce que tu dis, parce que je l'avais oublié moi aussi. Ouais, puis oh oui, puis c'est tellement vrai. là.
4: Il restait longtemps avec lui, puis nous autres, on le sait, parce qu'on l'attendait, On les entraînements finissaient, on allait dans le vestiaire parler aux joueurs, puis après ça, il fallait attendre des fois 15 minutes avant que Mais ça arrive. Quand,
3: quand, quand il les, pas, les... je ne réplique pas, je encore
1: ouais. capable de jouer.
4: <rire> c'est ça, c'est ça, mais tu sais c'est c'est quand même une belle attention justement à des gars que que d'autres entraîneurs auraient pu simplement laisser à eux-mêmes puis tout. Donc tu sais là-dessus là euh, c'est ça, c'est effectivement c'est une, une chose qui faisait être bien. Euh, cela dit, c'est sûr que je pense plus les mois vont passer, plus Saint-Louis va avoir une obligation de résultat, euh, autant collectif que individuel sur le développement des jeunes et c'est quand même tu sais il faut quand même garder ça en tête, c'est oui, on parle beaucoup de la, progr de la progression de Slavkowski par exemple dernièrement. Euh, mais t'as quand même t'as t'as des Arber par exemple t'sais, qui ont qui ont dû prendre un, un pas de recul en ce moment t'as Cold Caulfield qui connaît pas une année nécessairement à la hauteur de ce qu'on attend donc c'est sûr que si c'est si ces reculs là s'accumulent mm. ben là on va poser davantage de questions puis ben je veux dire tous les 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 beaux trucs de de, de, de philosophie de vie tout ça c'est bien beau mais tôt ou tard tu sais va, va, va falloir revenir à cette obligation de résultat mais là en ce moment euh, regardez c'est c'est euh, disons que les les attentes sont sont à un certain niveau et le Canadien n'est pas là l'équipe avec des joueurs en recul mm. comme ça, là, donc c'est pas... Euh... Mais
2: d'après moi, avec avec Jacky, euh, il y a déjà eu quelques conversations avant qu'il arrive qu'il l'envoie dans la Ligue américaine. C'est peut-être que le kid ne comprenait pas nécessairement le message. Euh, Alexandre, penses-tu que ça, cette mentalité-là, cette façon de faire-là de Martin Saint-Louis, est-ce que c'est quelque chose qui s'essouffle?
3: Bien, il est nouveau dans ce, cette profession-là. Il y a encore de la marge, je trouve, pour apprendre. T'sais, il il... Comme je disais tantôt, c'est pas quelqu'un qui a 20 ans de carrière puis qui à un moment donné, a l'impression d'avoir fait le tour du jardin 42 fois. T'sais, lui, c'est la première fois qu'il fait le tour du jardin Puis il est encore en mode découverte, puis, alors, il est pas pas, il y a, a eu plein d'obstacles de, depuis qu'il est là, mais, il est pas né en série, t'sais, il a pas fait plusieurs grandes étapes à travers lesquelles il est pas encore passé comme entraîneur. Fait, non, je pense pas qu'on soit arrivé au bout de ça. En fait, ça serait décevant qu'on arrive au bout de ça comme, Maintenant. Okay. parce que là, <rire> tout, les, là, les
2: Oilers, le Wild, les Blues ouais. de Saint-Louis ont décidé de changer ouais. de coach. Euh, Craig Birubé, des Blues, c'est le dernier en lice. Moi, la question, puis peut-être je vais commencer avec Antoine, si vous me le permettez, c'est quand que c'est bon de faire un changement ouais. de coach? C'est quand que ça arrive? C'est quel signe qu'on voit qu'on dit, OK, là, il faut changer de coach, Antoine?
1: Ça m'est pas, ça m'est jamais arrivé dans une saison de perdre un coach. Le coach s'est toujours fait changer à la fin de la saison. Puis, euh, mais est-ce que des fois, il y aurait pu avoir des, des signes avant coureurs que c'était la fin Oui, j'en ai vu. Ken Hitchcock, je l'ai vu à, étirer l'élastique, puis savoir que c'était la fin. Non. Puis tellement qu'à la fin de l'année, on, <rire> on était à Los Angeles. Puis, euh, tu sais, Hitch, c'est quelqu'un de dur, c'est quelqu'un que, qui n'a aucune affection, puis qui, qui est vraiment pas... Euh, C son côté humain, il y en a 1% dans lui, maximum, si c'est si 1%. Puis, euh, à la fin de la saison, on avait tous connu une saison de misère. Ça avait été très, tellement difficile. Puis euh, on, on finit le match, les gosses sont tellement... On est content que la saison, ça soit finie parce que ça n'a pas été... De, 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 ça a été pas de tour au repos. On, on devait faire les séries, on n'a pas fait les séries. On est au bout du rouleau, on est tanné. Puis euh, Itch, je le vois pour sauver de sa job... Il arrive, euh, on descend tous de l'autobus, puis il donne des câlins, mais <rire> seulement à Jamie Ben, Tyler Sagan, puis euh, John Klingberg. Puis là, on le regarde oh tous Dieu en se disant, « Mais t'as, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, lui nous, nous, autres, on, on en a, nous aussi, on en a besoin d'un petit câlin. Puis euh, il était de même. Fait que, est-ce que oui, on l'avait senti, perdre la, la chambre, puis perdre la job, oui. Mais lui, il l'avait senti encore plus parce que deux jours plus tard, il se faisait libérer par les euh, par les Stars. Puis il essayait de avant les meetings de fin d'année. Les gars, et un bon mot pour lui, mais le mal était fait. Mmh. Puis je me souviens qu'à la fin de la saison, tout le monde, ou à 90% de l'équipe, il n'y avait rien de bon à dire sur Hitch à ce moment-là. Mais il n'y avait pas juste des mauvaises affaires, ce monsieur-là. C'était au top de la renommée, pas pour, pour rien. Puis il y avait y des bonnes choses, des bonnes choses que... J'utilise euh, pas j'utilise, mais que j'ai compris par la suite quand, euh, quand je jouais. Mais si le facteur humain est tellement important, fait que est-ce que, tu sais, puis si, on, si on, on, on fait le cercle, on revient à Martin saint le facteur humain, lui, il est à Puis ça, ça va le Est-ce que ça va s'étouffer ou s'essouffler? Je penserais pas parce que c'est tellement un gros facteur. Mais après dix ans, peut-être, mais dix ans, c'est déjà beaucoup. Mais euh, est-ce qu'on l'a déjà vu? Est-ce que j'ai déjà vu un coach perdre la chambre? Oui, mais jamais vraiment en pleine saison.
2: Parce que souvent on va dire oh, le message ne passe plus euh, les gars ont besoin d'une nouvelle voix tu ça c'est dans le festival c'est dans le grand ouais. lit des clichés moi je pense là pense, mais vrai. Pense... Ben... oui non mais t'as raison mais ce que je veux dire c'est que je pense que les joueurs ont le plein pouvoir à savoir si le coach reste ah. ou reste pas ben, en fait c'est tu... euh... les joueurs qui décident pas ben, mal ça dépend ben, 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 ça, ça, dépend, ben, ça, dépend, ça dépend, ouais. ben, attendez là attendez une minute. quand les joueurs décident de plus jouer là ça c'est une, une décision là. ils décident tu sais ben, je dis pas qu'ils se parlent pis ils disent, on ne joue plus mais tu sais quand tout le monde en même temps ont plus d'intérêt à faire ce que le coach te dit veut veut pas la prochaine étape c'est coach en va c'est ça euh, qui va se passer non
4: les, les contrats jamais le,
1: délibérés par exemple
4: non puis tu sais je veux dire, le, 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 la question du contrat là, parce que je, je, je reviens à ça parce qu'on parlait de Mike Sullivan cette semaine au, au centre belle avec la, la, la visite des pingouins si ça marche pas pour les pingouins Mike Sullivan a un contrat jusqu'en 2027 donc son, son, dans le fond sa prolongation de contrat elle a pas encore commencé sa prolongation de contrat commence l'été prochain, 5,5 millions et demi par année jusqu'en 2027. OK,
2: je comprends ce que tu me dis. Ok, Dans une situation c est, c est, où tu le sais qu'il va rester là, tu le sais qu'il est sous contrat, j'avoue que les joueurs ne peuvent pas changer grand-chose. Par contre, quand tu le sais que c'est une situation ouais. qui se termine, euh, écoute, non, ben ça exactement. Ben c'est les intérêts arrivent plus
1: Les joueurs, ils vont jou même si toi aussi, tu es en fin de contrat, tu vas être évalué sur comment tu joues. Fait que c'est pas vrai de dire nécessairement les gars euh, jouent plus pour le coach. Au final, là, tu joues peut-être pour, tu, sais, tu joues plus pour toi pour finir ta saison sur une bonne note, pour espérer avoir un autre contrat. Si tu, euh, si tu lèves les les tu es déjà en vacances à Cancun ou à Cabo, pis il reste dix matchs à la saison. Ben, c'est à toi que tu fais le plus mal. Mmh. Ben,
4: oui. ben, tu sais, je, je, je reviens sur les sur les, les, les questions de contrat. Mais ben, les Blues, euh, Craig Berube, lui, ben, il restait un an et demi de contrat. Et qu'est-ce qui se passait chez les Blues Ben, Jordan Cairo qui est, qui lui touche 8 millions par année jusqu'à pour encore pour encore sept ans, c'est sept ans. Ben, lui, ça allait pas. Puis Robert Thomas a pas non plus une saison de sa main à la, à la hauteur des attentes. Il s'est fait huer Il s'est fait les yeux pleins d'eau dans le. De Cairo s'est fait huer C'était 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 exact. C'était quelque chose. C'était suite à ses commentaires mm -hmm. sur Craig Bérubé, justement. mais ben, bref, là, c'est ça, tu sais, t'avais les joueurs euh, qui font partie du noyau de l'équipe, qui sont sous contrat à long terme euh, et qui là qui, qui se mettent à pas performer à la hauteur de leurs attentes. Et puis là, ben, là après ça, Karrou, ça avec, avec ses commentaires a laissé croire que c'était pas l'amour fou avec Bérubé. Après ça, il a, il, il, a, il a tenté de nuancer ses propos. Mais disons que sur le coup, quand tu as dit j'ai rien à dire sur lui, c'est plus mon coach, ben, c'est sûr Irf, que c'est ben, un peu froid. Ça. Ben, bref, bref, Bérubé tombait dans cette espèce de, de, de triangle des Bermudes pour un entraîneur, mmh. c'est-à-dire ton contrat est à moins de deux ans terminé. Euh, tu as plusieurs gros noms euh, qui, euh, qui, qui sont sont Donc productifs.
3: Mais, mais les directeurs généraux et les, les vice-présidents, ils ne veulent pas donner tout le pouvoir aux joueurs non plus. Il faut faire attention. S'ils sentent qu'il y a une rébellion et qu'il y a des joueurs qui vont les voir, je pense pas qu'ils vont congédier le coach mmh. immédiatement. Ils vont attendre T'sais, leur décision elle, elle va peut-être être prise sur le champ dès que les joueurs viennent, mais ils vont peut-être attendre trois semaines avant de le faire, ouais. pour pas donner l'impression d'être réactif, puis je réagis parce que oui, les gars, vous avez raison, puis je vais le faire maintenant, parce qu'après ça, euh, s'ils n'aiment pas le prochain, il va se passer la même chose les aussi. Les là ils n'ont pas donné plein
2: pouvoir à McDavid. David.
3: Là. Non, mais attends. <rire> C'est pas, pas, ben, pas, ton David, ancien agent, pas ouais. son ancien agent exact. qui est DG? Qui est président. Ouais. Ouais. président? Ouais. Ouais. Bon. Peut-être que David est une exception. Okay, okay. Autrement, je pense que de façon générale, comme dit ma belle-mère, c'est comme un serpent sonnette. T'en as jamais vu, mais tu, la première fois que tu vois un, tu le sais que c'est ça. T'sais, tu le sens, OK? Tu,
2: Ta belle-mère, f... as-tu des liens de parenté avec Marquès Saint-Louis?
3: <rire> ah, les deux sont à l'aval par contre. Ah. Mais, mais, mais je pense que, comme boss, à un moment donné, tu le sais. C'est un feeling. là Tu, tu le vois. tu Il y a une perte de passion chez le coach ou il y, y a une le message passe plus mais des fois c'est même pas c'est juste il y a même plus de message des fois tu sais le coach il sait là il est pas tata là tu sais puis des fois il essaie le serveur stage puis quand d'ailleurs on l'entend souvent là juste à quand je juste avant calmement le coach dans un point de presse va dire ah, J'en ai plus de solution tu sais souvent on Ouf. les voit hey, on l'a entendu quand à Montréal dit, non, non, non,
2: non, mais quand il dit ça là, tu le sais non, oh, non mais la fin, Claude là.
3: Julien Dominique Duchamp on l'a entendu souvent euh, quand ça arrive, c'est généralement c'est le début de ben, la tu peux fin. Pas hein. dire ça, là, ben ils l'ont dit, eux ils eu l'ont dit. Non, ont non, dit mais ont... Mais en ah, soi, oui.
1: c'est un petit peu comme euh, Martin Saint Louis, ouais. tu sais, avec euh, avec Anderson. Ouais. Tu sais, il faut que tu veuilles encore sauver la peau, sans ça t'abandonne Mais quand tu dis ça en conférence de presse, ça, ça veut dire que tu fais le drapeau blond. Non
3: exactement. Puis l'autre facteur pour lequel il peut avoir des congédiements, c'est si le directeur général, sent que son job est en jeu. Puis il va préféré des fois ça dans la Ligue nationale. Ben rin, oui, <ride> bon,
2: Pousser quelqu'un en l'autobus pis sauver le Ben, c'est soit que oh. les deux
3: partent en même temps ou soit qu'il y en a un des deux qui part pis t'as une, une, une énième, énième, énième chance. Oh, ça, ça peut arriver aussi. Oh. Je pense que c'est trois facteurs qui font en sorte qu'un l'entraîneur peut se faire mettre dedans.
2: On va s'arrêter là-dessus si tu veux plus Guillaume, tu veux dire quelque chose. Ben,
4: J'allais juste ajouter que c'était très drôle parce que te, tout le monde attendait DJ Smith en début d'année puis là ben, ben, on arrive là pour on parle de tous les entraîneurs sauf euh... C'est <rire> ça mais là, la dernière
2: fois j'ai parlé de DJ Smith c'est ouais. DJ Smith va t il se faire congédier version ah ben, 2.0 euh... <rire> après tu vois la version 3.0 ouais. ça devrait aller jusqu'à la fin de la saison. <rire> OK, on va s'arrêter là-dessus pour retour on va se parler d'un tournoi de mi-saison. Semblerait que la NBA on a connu du euh, oui. certain succès là-dessus. Est-ce que c'est une bonne idée pour la ligue nationale? de hockey, Alexandre Pratt, qui est avec nous aujourd'hui, a écrit là-dessus ce matin. Et on va poser la question, est-ce que c'est une bonne idée un tournoi de mi-saison
0: dans la Ligue nationale d'hockey?
2: On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 24, avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Euh, Alexandre, ce matin, un papier oui. intéressant. Euh, tu fais un comparatif avec ce qui se passe du côté de l'NBA. On a eu un tournoi de mi-saison oui. qui, qui était accueilli euh, assez froidement hey
3: au début. <rire> au début, c'était terrible. Faites... OK,
2: mais ça a connu quand même un certain succès.
3: Oui, oui, oui. oui. Au début, c'était qualifié... Écoute, le Miami Road a titré « C'est une idée idiote
2: ». OK, mais juste, juste peut-être expliquer si euh, des auditeurs présentement qui ouais. ne, ne comprennent pas ce qui s'est passé du côté de l'NBA, ouais. qu'est-ce qu'on a fait
3: au juste? là OK, donc, euh, c'est un, une idée empruntée au championnat européen de soccer. Donc, au soccer, vous avez une saison régulière qui implique comme les 20 équipes de la Ligue. Mais en parallèle de ça, il y a plein de petites compétitions. Donc, vous jouez d'autres matchs pour, par exemple, la Coupe de la Ligue. Donc, les 20 clubs de la Ligue s'affrontent entre eux autres pour un championnat. À la fin, ils donnent un trophée à celui qui gagne ce tournoi-là. C'est comme au hockey, là, quand vous êtes petit. Vous avez votre saison régulière puis vous avez des petits tournois à gauche. Ouais. Donc, ça, c'est très populaire en Europe. La beauté de ça, ça fait en sorte que si tu es largué au championnat, tu quand même une chance, deux, trois autres fois dans l'année, tu as une chance de gagner quelque chose. T'sais, dans une ligue comme la NBA ou euh, la Ligue nationale, tu es rendu à 30-32 clubs, de notre vivant, là, y a, on va peut-être voir un défilé. Peut-être deux, là, si on est chanceux. Mathématiquement, là, un club gagne aux 30 ans à peu près. Tu sais, c'est plus comme quand nos parents étaient jeunes puis qu'un club gagnait aux 6 ans. C'est pas la même chose. Donc, le but, c'est d'augmenter les chances de célébrer. Donc, en Europe, ils le font puis ça fonctionne très bien. Alors, la MLS a introduit ça cet été au soccer. Il y a eu la, la Coupe des Ligues qui a été un giga succès. C'est là que Messi est arrivé à MLS. Ça aide un peu Messi. Mais, ça ça. mais à Montréal, le match qu'il a eu contre les Puma. C'est le seul de
4: l'année auquel j'ai assisté.
3: Non, mais je veux dire, c est, c est ça a show. été le meilleur show au Moi, c'est le plus beau show que je pense qu'il y a eu au Stade Saputo. Depuis l'ouverture du Stade Saputo, l'ambiance était débile, Ok, Ils ont eu des scores hallucinants partout, partout. Ils ont fait des cas d'écoute extraordinaires, tous les matchs qui impliquaient Messi, mais même ceux qui n'impliquaient pas Messi. La NBA, ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient eux aussi sur un concept. Eux, la twist, c'est le tournoi, il est imbriqué dans la saison. Okay? C'est un peu spécial, c'est-à-dire ils ont fait six poules de cinq équipes et... Toutes ces équipes-là s'affrontaient en tête. Donc, c'est comme un Ron Robin là, dans, mm -hmm. dans un tournoi. Sauf que les matchs, ils comptaient aussi pour le classement général, dans la fin de la saison. Donc, tu as intérêt à gagner tous tes matchs parce que tu avances et pour ta saison et pour le tournoi. Et là, les huit meilleurs passaient à la ronde suivante. Puis après ça, c'est comme un tournoi de tennis, l'élimination simple. Et euh, la finale, c'était euh, la semaine dernière. Et ça a opposé les Lakers de Los Angeles aux Pacers de l'Indiana. Puis tout ça est imbriqué dans le calendrier. La seule façon que tu saches, là, si tu ouvres la télé, c'est le plancher, il est d'une couleur foncée. Un peu comme si la glace au centre belle était rouge. Mm. Puis les joueurs ont des uniformes euh, spéciaux. Et euh, ça a été un giga succès. Écoute, la meilleure cote d'écoute pour un match de saison à Indianapolis depuis 2001. Quand même. Là, ils ont fait genre 4.5 millions pour la finale au total. Euh, 45% de hausse des codes d'écoute par rapport au match de novembre de l'année dernière. C'est des chiffres, que tu peux pas ignorer ça. Et là, tu te dis, merde, la Ligue nationale devrait faire un tournoi de mi saison C'est archi logique. D'abord, tout le monde trouve que la saison est longue à 82 matchs là on est présentement dans le ventre mou de la saison là genre où on sait jamais oh, quand est-ce que quelqu'un joue contre qui là es dans d'un party de Noël puis d'un concert pour les enfants puis d'un tournoi de hockey tu sais la ligue nationale doit faire un punch à mon avis en cours de saison pour relancer l'intérêt dans un paquet de marchés tu sais il y a plein de villes présentement là ça n'a tous les clubs qui sont largués là tu il y a même plus d'intérêt presque d'ici la fin de l'année ça va être encore pire au mois de janvier est-ce qu'on peut penser qu'au mois de janvier tu organises un tournoi semblable à celui de l'NBA ça peut compter aussi pour la saison régulière, mais As une autre compétition, puis un autre trophée à gagner qui remet de l'intérêt dans des villes où les clubs sont éliminés. Pensez à Montréal l'année dernière, là, où le club était largué à Noël. Là, ça aurait été le fun. Au mois de janvier, d'avoir des matchs significatifs. Là.
2: Mais c'était pas la Coupe du Monde qui faisait ça quand la Ligue nationale de hockey organisait ses rencontres internationales-là. Oui, mais intéressant. C'est pas la même chose club. Des Olympiques. Là. Mais
3: c'est pas la même chose. Là, c'est un tournoi de club. T'sais, donc, tu peux suivre ton club. T'sais, ça serait le fun. L'année dernière, ça aurait été le fun que le Canadien joue des matchs significatifs ouais. en janvier ou en février plutôt que, ah, oh, il reste 40 games. On va aller regarder s'écouler puis c'est long. Tu sais. ben c'est
4: ça. Tu, sais, tu parles de match significatif. Tu sais, c'est l'expression de Jeff Gorton, justement, pour, euh, parmi ses objectifs de la ouais. saison. Et euh, tu sais, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps que ça prend maintenant, une reconstruction, ben, tu as des équipes qui peuvent être. Qui peuvent être facilement 3-4 ans sans jouer des matchs significatifs. Euh, imaginez si Chicago est 3-4 ans sans match significatif. Connor Bédard, t'sais, les amateurs de hockey vont passer 3-4 ans avant de voir Connor Bédard jouer des matchs qui comptent, qui veulent dire de quoi. Alors, si tu rentres ouais. un tournoi comme ça en plein milieu de la saison, ben ça te ça, ça, ça donne cette chance de plus, c'est ça, ça un prétexte de plus pour, pour ben moi, j'écoute
3: les, les deux meilleurs cas, là, tu juste ouais. une affaire. Miami, cet été, il était dernier au classement général. Là. Toutes les games. Mettons qu'il n'y aurait pas eu le tournoi, là. «Toutes les games avec Messi jusqu'à la fin de l'année, ça aurait été zéro zéro important là, au niveau sportif. » Là, ils rentrent dans un tournoi, ils ont gagné le tournoi. Ouais, de... là,
2: là, c'est Messi qui fait la différence. Oui, là, mais les sais matchs
3: comptaient. Non, mais ce que je veux dire Jérémy, les matchs comptaient. Mm. les gens, il y avait une raison de regarder le match parce qu'il y avait un qui avec un trophée au bout alors que s'il y avait eu un Nashville Miami de, de saison régulière même avec Messi là, il mm. aurait jamais fait 2 millions de cotes d'écoute. Moi là, je, veux un,
2: je veux un tournoi de mi-saison Ligue nationale d'Hockey juste s'ils jouent deux matchs par jour puis qu'ils font sécher leur stock dans la chambre qu'ils rentrent back dans du stock. Mais tu ris, mais je, je l'ai pas ça, hey, là, mais... ça, Jérémy,
3: j'ai proposé une affaire de même il y a 4 ans, je m'étais fait un peu ramasser, mais moi j'avais proposé tournoi contre 3. La, la, mettons, tu ah, fais un... Ah, avec ça. Bah, bah. Bah. Ah, okay, Antoine, ah bah ah, point,
2: Antoine. Point, Antoine. Point, Antoine. Mais moi, je préfère pour un contre-plein. Eh, le ça, un le contre en de c'est bien. tu fait en soulier de ballon-ballet. vas y Antoine, <rire> comment tu penses ça, un tournoi de demi-saison?
1: Ah, moi, vous prêchez pour... Euh, je suis déjà convaincu. Je trouve que ça, ça prend ça. Ça prend plus d'intérêt. Moi, en tant que joueur, quand tu sais que t'as 32 équipes et t'as seulement une coupe ouais. Stanley puis que tu peux tu sais des fois la réalité fait en sorte que tu ne joues pas pour des, les, les meilleurs clubs je trouve que ça donne une opportunité de, euh, de, ch de changer comment on fait les choses euh, habituellement c'est à dire que oui euh, tu te qualifies en série mais c'est le fun aussi un autre, un autre trophée puis il euh, y a des joueurs hein, exemple euh, Maxime Lapierre tu sais je parlais souvent avec lui de ce projet de ça parce que quand c'est sorti, moi aussi, je disais « Je trouve que la Ligue nationale devrait faire ça. » Puis Maxime, lui, il était con. Il a dit « Non, moi, j'aime pas ça. C'est seulement la Coupe cette année. » Mais il y en a qui pensent comme ça que c'est correct parce que c'est des romantiques, c'est des, des traditionnels. Ils pensent, ils pensent qu'il y a une façon puis on peut jamais vraiment euh, euh, tirer l'élastique puis faire quelque chose de nouveau. Mais c'est sûr que la nouveauté des fois fait peur. Mais pour moi, quand tu arrives avec ce genre de concept-là, c'est sûr que la première année, tout le monde ne va pas nécessairement aimer ça. Mais à l'année 5, à l'année 6, à l'année 7, ben, quand tu es dans cette situation-là que tu peux jouer et peut-être gagner ce trophée-là en tant que joueur, ben, tu vois encore plus d'intérêt. Puis comme vous le disiez pour certains marchés, et euh, vous êtes tellement bien mentionné, comme Sam Rosé, quand tu regardes dans les estrades, il n'y a pas un chat. Mais peut-être que pour ces matchs-là, ben ça ça fait la différence. Mais le, le gros point de la NBA, c'est que ça rajoute pas de matchs. Ouais. C'est que je pense que c'est ça que faut, euh, faut retenir dans tout ça. C'est il y a un seul match qui a été rajouté, c'est la finale. C'est ça que faut retenir parce que si tu étais pour rajouter une quinzaine de matchs à, la, à, à ta saison, oublie ça, ça ne marchera pas. Mais si tu substitues ou tu fais d'une pierre deux coups, avec certains matchs, ben c'est là que c'est super intéressant.
3: Mais tu Antoine, tu t'as grandi en France. là. T as vu les compétitions, là ça existe. C'est quoi, il y a Alors, la Coupe de France? Ben oui, la Coupe de la France, ok, présentement, je pense qu'il y a deux clubs de deuxième division, en tout cas récemment, là, qui étaient en demi-finale chacun. C'est cool, là. C'est
1: vrai, vraiment c'est vraiment plaisant. J'ai même envie de te dire, j'aimerais ça voir un mondial des clubs. Ouais. Ça, serait, ça serait fou, ça aussi, en début de saison. Tu prends le, les champions de la, euh, de la Coupe des Champs... De il y a de la Coupe des Champions aussi en, en Europe, puis la Ligue des Champions. Puis, tu même si ce n'est pas nécessairement euh, les meilleurs, les, euh, des équipes qui, ou des, des calibres qui sont totalement comparables, ben, tu sais pas, tu pourrais prendre une équipe, euh, de la, la championne de la KHL, les champions euh, de la KHL qui mettent tout ça ensemble. Je sais pas, tu pourrais organiser quelque chose du genre, puis ça serait une autre genre de compétition. Parce qu'au final, c'est cool de ramasser des trophées, puis je pense ouais. que c'est ça qu'en tant que joueur, dès qu'il y a un trophée, tu viens de la compétition, tu veux le
3: ramasser. Non mais quand ouais. tes enfin les moments les plus fun d'une saison, c'est quoi Jérémy C'est les tournois. Ben, oui, on... En fait, c'est jouer au petit hockey
2: dans le corridor euh, de Pendant la Ah le tournoi, aux... dans le, le tournoi, tu as raison. Mais ça <rire> c'est <'as rire> dit si on a une finale consolation, moi je joue. Tu sais ça prend une finale consolation les deux équipes qui ont perdu, qui s'en vont dans une finale consolation et le joueur le plus ami <rire> l'équipe la plus disciplinée du tournoi. Ah le fair play. Le fair le, le... play, l'équipe de fair play. Eh, les gars, quelque chose qui est moins drôle, on va parler euh, d'un joueur et Guillaume, euh, relate-nous un peu l'information. Il y a un joueur des Coyotes de l'Arizona qui est resté seul là, du côté de l'hôpital à Dallas après avoir eu une rondelle en plein visage.
4: Je vais juste nous raconter. Exactement,
2: c'est Yusuf
4: Valimaki, défenseur des Coyotes de l'Arizona. C'est une histoire de, de Frank Sarah Valley là, du site Daily Face Off. Alors, c'était à la mi-novembre, donc l'histoire vient d'être révélée, mais ça s'est passé à la mi-novembre. Et euh, donc c'est ça, donc il était atteint au visage, blessé quand même sérieusement au point où il doit être transporté à l'hôpital. Et à l'hôpital, dans le fond, donc les Coyotes étaient à Dallas, alors ils étaient à l'étranger. Euh, dans, dans ce temps là l'équipe euh, à domicile est quand même impliqué. Les médecins de l'équipe à domicile sont quand même impliqués là, pour euh, un certain nombre de soins. Mais donc on a laissé Valimaki euh, seul à l'hôpital dans le fond. Ça donnait que sa conjointe était là euh, pour ce voyage-là. Mais c'est quand même rare que les conjointes sont avec les joueurs sur la route. Dans ce cas-là, elle était là, donc elle a pu rester avec lui. Mais bref, euh, il n'a pas été opéré sur le coup et on lui a dit ce qu'il s'est fait dire, c'est dans le fond, euh, aller à l'hôtel. Euh, on, on a simplement fait le minimum. On, y a, on y a dit va à l'hôtel, on peut juste opérer dans deux jours pour le moment, on est débordé avec d'autres cas, d'autres blessés graves en ce moment. Alors on veut pas te, 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 te soigner tout de suite. Dans le fond, il s'est fait dire ce qu'on se fait tous dire quand on, quand on va à l'hôpital. Mais bon, euh, la, 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 la ligue nationale et l'association des joueurs disons, ont des, ont des standards, euh, ont des standards différents des, des nôtres. Oui. Alors euh, donc ça fait une certaine controverse. C'est un une des choses qui pose problème là-dedans. C'est que là finalement, donc la, 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 la conjointe de Valimaki a insisté pour qu'il soit vu rapidement parce que clairement ça allait pas, puis il, euh, il était très souffrant et euh, il, ça a été super après que s'il avait été se coucher à l'hôtel, il aurait même pu mourir euh, possiblement étouffé dans son sang, quelque chose comme ça, euh, parce que ça avait pas été euh, l'hémorragie les, les avait pas été soignés. Donc, finalement, ça a été correct, mais ça aurait pu être un, un gros cas de, de, de négligence.
2: Ok, là-dessus, les coyotes sont pas blâmés. Les fait coyotes la, sont pas blâmés, exactement. C'est
4: ça. C est, c est ce qui en ressort pour le moment, là, il y a donc il y a une, en, une espèce d'enquête en, conjointe de la ligue et de l'association des joueurs. Ce qui en ressort, c'est peut-être plus un trou dans le protocole de gestion des blessés. Euh, maintenant, les coyotes ne sont pas euh, c'est facile, là, on voit passer l'histoire, puis on pense, bon, encore les coyotes, qu'est-ce oh, qu'ils ont fait? Non, non, non. Dans ce cas-ci, le joueur lui-même dans l'article est cité comme, comme euh, étant satisfait là, de, 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 de l'encadrement que les coyotes lui ont fourni.
2: OK, Antoine, toujours pour les coyotes, toujours pour les stages de Dallas. Euh, Raconte-nous, est-ce est que c'est quelque chose qui arrive, ça, ces affaires-là?
1: Oui, c'est comment? Je pense que ça, ça m'est arrivé. Euh, à plusieurs reprises, euh, surtout euh, avec les Coyotes, ben, co je me souviens d'une fois, puis euh, avec les Canucks aussi. Euh, tu as un joueur qui est blessé, il ne peut pas prendre l'avion. Même avec les Stars, à vrai dire, à un moment donné, on était à, Kel à Kelowna, on était entre deux voyages, on, a, on, a été, on avait joué à Calgary, puis on s'en allait à Vancouver. Puis euh, Brett Ritchie, il, il file pas, il, euh, il, 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 dans, il est dans l'avion, puis euh, il s'évanouit quasiment. Fait que là, on fait venir l'ambulance puis c'est juste pas sécuritaire pour lui de voyager à ce moment-là. Euh, il est débarqué, puis euh, l'équipe médicale, qui, euh, qui, les trainers, dans le fond, qui sont là, euh, il y en a un qui est resté avec, euh, avec lui, puis ils sont venus nous rejoindre quelques jours plus tard euh, quand la situation était, euh, était sécuritaire. Donc oui, ça arrive. Euh, c'est vraiment pas le genre de situation que tu veux voir arriver à, 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 à n'importe qui, vraiment, là, de ton équipe. C'est vraiment pas idéal, mais il y a des protocoles pour ça puis c'est souvent, euh, souvent bien fait. Est-ce qu'il y, y a eu un manquement là? Je ne pense pas, parce que les coyotes, peut-être qu'ils ne font pas les manchettes sur euh, plusieurs euh, aspects en termes de, euh, de comment on, on fait de la gestion, mais sur, sur leurs employés qui sont présents sur place à tous les jours, ils sont irréprochables, puis ils euh, sont, sont incroyables pour de vrai là. Euh, donc euh, c'est euh, comme ça que ça fonctionne puis ben, je pense que c'est ça qui est arrivé dans ce cas-là aussi
2: ok, les gars eh, déjà, euh, on parlait beaucoup aujourd'hui, euh, je fais un tour de table rapide ok, la Ligue de hockey junior major du Québec qui, qui décide de changer de nom va s'appeler maintenant la Ligue de hockey junior maritime Québec euh, as-tu un problème avec ça Alexandre? zéro Guillaume, as -tu un problème avec ça? Zéro bien, bon. Antoine, as -tu un problème avec ça? Non. ben correct on vient de, ah. de rétablir l'équilibre dans toute quoi? la presse québécoise c'est quoi cette affaire-là que tout le monde capable non, ben non pas ben
1: nous bah, écoute, est, on est dans l'inclusion c'est ben. vrai, il faut les inclure avec nous autres les maritimes, ils font partie de la ligue Yeah. C'est des marchés oui. importants. C'est le oui. reflet
3: d'une réalité, pour vrai. Ben c'est ça. C'est comme, la, ICI,
4: comme la, la East Coast League qui est devenue la ECHL Ils ont, ils ont arrêté de l'appeler East Coast quand ils se sont rendus ouais, compte ouais. que l'Alaska n'était pas sa côte sa côte est.
2: Ce qui est assez logique. Ouais. Ce qui est assez logique. Bon, mes ben, messieurs, <rire> on ne sait pas trop <rire> là-dessus parlez moi de ça. Euh, c'est déjà tout pour aux sorti donc. Guillaume Lefrançois, ça fait un plaisir. Merci, Jr. Alexandre, Pratt, toujours la fin. Merci Alexandre. Plaisir, bon week-end. Grand plaisir. Merci beaucoup Antoine.
1: Merci, les gars. Bonne fin de semaine.
2: Voilà ce qui complète ce 24e épisode de Sortie de zone. Nous, on se reparle le 20 décembre prochain.